0: Soy Mauricio Bueno. Como siempre, como cada miércoles, estamos aquí en una nueva, en un nuevo encuentro, una nueva transmisión del ciclo Temas Humanos desde la mirada de las escenas matrices. Desde hace ya 32 semanas, desde mayo de este año, de este extrañísimo y complejísimo año, que nos encontramos todos los miércoles un ratito, media hora, para dar una vueltita más eh, a algunos temas temas que nos tocan, temas que nos interesan, que nos competen, nos demos o no nos demos cuenta, temas que están todo el tiempo, de alguna manera u otra, adentro nuestro, más o menos conscientemente, y que nos tocan, digo, en tanto humanos. Para mirarlos, como digo, desde la mirada de las escenas matrices. Las escenas matrices, como ya saben, como comentamos cada miércoles, es una forma de mirar al sujeto, al hombre, finalmente, a la vida, y por supuesto es una mirada psicoterapéutica, es decir, es una mirada que tiene un objetivo, de fi eh, finalmente tiene un objetivo que es el de poder ayudar de alguna manera, acercar alguna ayuda al paciente, a la persona que viene al encuentro terapéutico con quienes conformamos el equipo de habitarnos o con cualquier persona que trabaja desde esta mirada, desde la mirada de escenas matrices. Como digo, es el encuentro número 32, hace 32 semanas que todos los miércoles nos encontramos un ratito. Eh, muchos de ustedes no se encuentran los miércoles sino que ven después la grabación y nos acercan siempre comentarios preguntas eh, todas por supuesto muy bienvenidas nos hacen pensar nos hacen reflexionar y nos hacen sobre todo estar más cerca eso tan humano que es tratar de estar un poquito más cerca del otro eh, es como digo el encuentro 32 y el de la semana que viene será el último del año y de este, y de este ciclo después durante un par de meses eh, no nos veremos o por lo menos no nos veremos en este espacio y volveremos por supuesto en marzo con un nuevo ciclo de, de, este, de estos encuentros terminando el ciclo de este año ya desde la semana pasada venimos hablando o empezamos a hablar del proceso de crecimiento y yo diría que la charlita de hoy el encuentro de hoy es como una especie de continuidad de lo que empezamos a ver ya el miércoles pasado porque vamos a tomar un punto que es central, crucial en este proceso de crecimiento, que es el tema de las creencias. Vamos a tratar de entender un poquito, aunque sea, de qué se tratan las creencias, que, de qué hablamos cuando hablamos de creencias y qué sería lo saludable para hacer con las creencias que todos tenemos. Por supuesto, nuestra vida está llena de creencias, nos manejamos en base a creencias, sean estas más o menos conscientes. Entonces yo diría, el encuentro de hoy es también una continuidad de la semana pasada, porque las creencias son, como digo, parte integral del proceso de crecimiento. Y entonces no diría que es una segunda parte, pero de alguna manera sí lo es. Y voy a empezar este encuentro como me gusta empezar en general, que es con una pregunta o dos a veces, de alguno de ustedes, de alguno de ustedes que nos acerca durante la semana. Y la pregunta también tiene que ver con el tema de la semana pasada que se continúa hoy. La pregunta tiene que ver también con el proceso de crecimiento. Y nuestra querida amiga Rosa desde Madrid nos pregunta, ¿se termina alguna vez el proceso de crecimiento? ¿Cómo me doy cuenta cuando llegué al final del proceso de crecimiento? Eh, desde la mirada de escenas matrices, porque como siempre decimos, nosotros aquí damos una manera de mirar una postura terapéutica una postura humana digo desde la mirada de escenas matrices el proceso de crecimiento no se termina nunca porque además digamos eh, no hay nunca un lugar de llegada nunca hay un lugar a donde termine de crecer en realidad nunca hay un lugar uno diría donde termine nada verdaderamente importante la vida es un proceso Nunca es un, una, una llegada. Cuando llegamos a algún lado es para volver a empezar o para volver a continuar. Cada lugar de llegada es como un descanso en la escalera. Digo, nunca finalmente se llega. Algunos dirá bueno, se llega en la muerte. Bueno, no lo sabemos. Quizás se llega a algún lado, quizás también se parte. No sabemos. Lo que sí sabemos es que en esto que conocemos vida, porque finalmente todo lo que conocemos está dentro de la vida, en esto que conocemos vida, por lo menos desde nuestra manera de ver, Nunca hay, una, nunca hay un lugar de llegada. Pero yo diría, no solo nunca hay un lugar de llegada, nunca se termina el proceso de crecimiento, sino que incluso yo diría, el deseo o el anhelo de terminar con el proceso de crecimiento, para nosotros también constituye un anhelo neurótico. Es decir, ¿por qué habría que llegar? ¿Por qué habría que terminar el proceso de crecimiento? Solamente porque imagino que en aquel lugar en aquel lugar de llegada y de finalización, voy a encontrar una plenitud y una felicidad que es más propia del bebé pegado a la teta de la mamá, como decía Freud, más propia de aquel primer momento de satisfacción que de la vida en sí misma. Digo, la vida encierra una X que no se puede develar del todo. Uno mismo encierra una X que no es posible develar. Y el proceso de crecimiento está inmerso, inserto en la vida. Entonces, como toda cosa viva, el proceso de crecimiento es un proceso que continúa. Por supuesto, no es lo mismo el primer, el primer día, si es que existe un primer día, en el que empiezo a transitar el proceso de crecimiento, que el día número 5000. Por supuesto que no es lo mismo. Porque, bueno, no es lo mismo estar completamente perdido eh, que haber encontrado un montón de respuestas. Pero claro, como... Ya sabemos, cada respuesta me abre a otro nivel, me abre a otra pregunta, me abre a otra profundidad. Y por supuesto, esta otra profundidad es mucho más eh, compleja, es, de difícil, es más difícil de abarcar. Y también, por supuesto, es más interesante y es más apasionante. Lo que sí se va sanando, lo que sí se va, eh, va quedando como más acotado, más limitado, es lo que hemos llamado el sufrimiento. Digo, en el primer día... El 80% de mí, el 90% de mí es sufrimiento. Y en el día 5000, quizás el 20% de mí es sufrimiento. Entendiendo por sufrimiento aquel, aquello que nosotros le ponemos a la vida, no aquel dolor de la vida, aquello que nosotros le ponemos a la vida. Esto sí se va sanando, se va disolviendo, pero nunca con una idea de final. Nunca hay un lugar, hay un estadio en donde no aparece nada de lo neurótico. Porque también la neurosis habla de nosotros, también la neurosis, llamemos neurosis o llamémoslo lo no saludable o llamémoslo como lo queramos llamar. También eso que no es sano para mí habla de mí, habla de mi historia y habla de mí mismo, de alguna profundidad que todavía no alcanzo a conocer, no alcanzo a sanar, no alcanzo a comprender. Entonces ya el anhelo de finalización para nosotros constituye un anhelo neurótico. Por eso, no solo no hay final en el proceso de crecimiento, sino que cuanto, yo lo diría así, cuanto más sanos somos, menos necesitamos un final del proceso de crecimiento. Y pegadito a esto, o entrando por esta puerta, voy a completar un poquito lo que quedó un poco pendiente o lo que quedó abierto e inconcluso de la charla de la semana pasada. Si ustedes se acuerdan, el encuentro de la semana pasada terminaba diciendo que me quedó la mitad. Bueno, yo no digo que vamos a completar la mitad, porque justamente tampoco se completa nada, ¿no? los, los, los temas no se terminan, pero sí vamos a agregar alguna cosa que nos quedó y en eso vamos a insertar el tema de hoy, que son las creencias. Si ustedes se acuerdan, decíamos que algunos datos, algunos, algunas características, algunas eh, ideas del proceso de crecimiento, eh, tenían que ver en un primer lugar con la idea de incendio, ¿No? El paciente viene armando incendios en su vida y empieza de a poco a armar cada vez menos. Y ese es un momento peligroso porque ese es el momento en donde tiende a irse porque ya en su vida no hay incendios. Y en realidad es ahí donde uno puede empezar a ver por qué había incendios. La idea del desván o del garage, esto, esta idea de limpiar desde afuera para adentro y que en el fondo, digamos, en el fondo del desván, cuando ya he limpiado mucho, uno va encontrando las cajas más nucleares las cajas más profundas, las cajas que no es necesario sacar, sino que es necesario tener abiertas y mirar. La idea de los niveles, el proceso de crecimiento tiene varios niveles, y siempre que uno se acerca a la finalización de un nivel y al inicio de otro, es como un nuevo nacimiento, es decir, todas las, todas, todo lo... Todo lo eh, lo neurótico tira, todos los mandatos tiran con mucha más fuerza de nosotros y uno está seguro de que si da ese paso algo terrible sucederá y ese es el momento de dar el paso, por supuesto con todos los elementos aprendidos y con todos los elementos que necesito, pero dar el paso con, ese, con esa sensación, porque si espero a no tener esa sensación, el paso no lo doy nunca y entonces por eso la comprensión de los niveles es tan importante y voy a agregar hoy dos ideas más dos eh, conceptos más como para darle vueltas y pensar un poquito uno de ellos es el terapeuta como padre o madre del paciente hablamos siempre de pacientes adultos digo, si habláramos de pacientes menores de edad habría que darle otra vuelta, no me voy a referir a eso eh, pero el terapeuta como padre y madre del paciente y acá me importa mucho porque uno de los grandes miedos, diría yo, de muchos pacientes es la dependencia terapéutica. O sea, la dependencia del terapeuta. Y en realidad, cuando el proceso de crecimiento es un proceso de crecimiento saludable, verdaderamente saludable, y el paciente puede pasar de ser un sujeto básicamente sufriente a ser un sujeto básicamente ordenado y amoroso en su vida, digo, cuando esto se da... El terapeuta ha funcionado de alguna u otra manera como un padre o madre de este paciente. ¿Qué quiere decir como un padre o madre? El terapeuta lo parió de nuevo. Digo, lo ayudó al paciente a encontrarse de una manera más profunda consigo mismo, para lo cual tuvo que habilitarle una serie de creencias, después nos vamos a referir a creencias, de una serie de creencias, una serie de deseos, una serie de emociones que no estaban habilitadas o que estaban prohibidas o que estaban tapadas por otras. Y en este sentido, el terapeuta funciona como un padre o madre en el sentido de que posibilita y habilita esto que en el paciente no está posibilitado ni habilitado. Claro, parir de nuevo eh, por parte de un terapeuta a un paciente no es lo mismo que parir por parte de un padre o madre a un niño. ¿Por qué? Justamente porque el paciente no es un niño. Y acá está, acá está la responsabilidad del paciente. El paciente, una vez que ha encontrado a su terapeuta, o a por lo menos a un terapeuta en el cual eh, confía, el paciente necesita aprender a confiar mirando, no a confiar ciegamente. Y acá me importa este concepto, el concepto de confiar mirando, que es un concepto doble, que uno muchas veces no entiende porque cree que confiar es siempre confiar ciegamente. El nene confía ciegamente porque el nene no tiene en su estructura psíquica la posibilidad de cuestionar al adulto. ¿Por qué? Porque no tiene justamente la posibilidad de un cuestionamiento. El nene, cuando confía, confía ciegamente. Y esto es inevitable. En la relación con los padres, el nene va a confiar ciegamente. Cuando este nene va creciendo y se transforma en un adulto y se da cuenta que necesita un proceso de crecimiento, o sea, que necesita un espacio terapéutico, claro, él se acerca... ...a la terapia y muchas veces se acerca de alguna de estas dos maneras... ...o se acerca buscando otra vez un padre y como si fuera un niño... ...es decir, vuelve a intentar confiar ciegamente... ...y entonces no cuestiona nada de lo que el terapeuta le dice... ...o se acerca desconfiando del terapeuta... ...es decir, todo lo que el terapeuta le dice, básicamente él no lo, no lo cree... ...y entonces el terapeuta le propone determinados movimientos... Y el paciente, al no confiar, no lo lleva a cabo y entonces no alcanza a poder cambiar. Esto es porque el paciente se maneja todavía en esta dicotomía. O confío ciegamente o no confío. Ambas posibilidades, o sea, toda esta dicotomía, lo mantienen en el estadio infantil, o si quieren, infantil que incluye la adolescencia. Porque lo propio del adulto justamente es esta cosa doble, no dicotómica, de confiar, sí, confiar mirando. Es decir, confío, pruebo lo que el terapeuta me dice y después saco conclusiones. Y si tres o cuatro propuestas del terapeuta no me dan resultado, pues entonces quizás debo cambiar de terapeuta. Ahora, si no confío, no puedo probar. Y si no puedo probar, por más que entienda un montón de cosas, no puedo salir. Y si confío ciegamente, estoy a merced de cualquier eh, terapeuta, terapeuta, eh, terapeuta. O bien neurótico, o bien eh, eh, perverso a nivel personal. Esta es una responsabilidad del paciente. La confianza mirando es una responsabilidad del paciente. Es el paciente el que tiene que encontrar en sí mismo ese lugar. Asumir que necesita ayuda, pero asumir que él va a ver si la ayuda que le dan es la que él necesita. Y que va realmente a probar lo que el terapeuta le propone. Si el paciente no da este salto, insisto, no es un salto al vacío, es un salto mirando y es un salto para después evaluar. Si el paciente no da este salto, el proceso terapéutico ahí tiene un límite. El terapeuta no va a poder ayudar allí donde el paciente se resiste a la ayuda. Y otra característica de este terapeuta como padre o madre es que siempre puede haber otro terapeuta. Es decir, los procesos terapéuticos con un terapeuta también tienen un límite, lo cual no, no, no significa que el paciente tenga que dejar eh, de buscar su espacio terapéutico, quizás con otro terapeuta. Es decir, que este terapeuta ya no pueda ayudarme, no quiere decir que yo, todavía no, que yo ya no necesite ayuda eh, y no quiere decir que yo eh, busque otro terapeuta que me ayude de una manera más acorde a lo que necesite. Pegadito a esto y la última característica del espacio terapéutico es que el espacio terapéutico dentro del proceso de crecimiento, el espacio terapéutico es un espacio del paciente, es decir, es un espacio propio del paciente. El paciente no le debe nada al terapeuta. El paciente tiene que aprender a decir en su espacio terapéutico lo que no le gusta. El paciente tiene que poder discutir con el terapeuta aquello que no considera saludable. Es decir, así como tiene que aprender a confiar mirando, también tiene que aprender a decir lo que no considera saludable o lo que no lo parece o lo que no entiende. Es decir, es responsabilidad del paciente también cuestionar mirando. Necesita confiar mirando y necesita cuestionar mirando. Este lugar adulto del paciente hace que finalmente el paciente tenga el terapeuta que necesita. Sea este terapeuta o sea otro terapeuta. Y esto le corresponde al paciente y no al terapeuta. Si ustedes se acuerdan, la semana pasada habíamos dicho que en el proceso de crecimiento hay como tres etapas. Y, y también dijimos que está mal de Describirlo así Pero bueno, eran como tres momentos En los procesos el primer, proceso, el primer momento es el momento En donde el sujeto Llega a terapia Y acá entramos con el tema de las creencias Llega con todas las creencias Que él aprendió Y entonces vamos a entrar al tema de las creencias Diciendo que las creencias Son en realidad Frases, leyes internas Que uno diría, tienen una forma muy corta, muy breve y muy concreta. Y que es muy importante poder detectar en uno y todavía más si se puede escribirla. Son cortas, estas frases son cortas y dicen básicamente dos cosas. Dicen cómo es el mundo y dicen lo que debemos ser o lo que debemos hacer. Es decir, me da información acerca de cómo es el mundo, me dice el mundo es así y me dicen las creencias cómo debo ser o qué debo hacer. Por ejemplo, me dice todos los hombres son iguales. Esta es una descripción del mundo, bueno, de una parte del mundo. Eh, y me dicen cosas como por ejemplo, eh, tengo que casarme y tener hijos o tengo que ser un profesional o tengo que ganar tanta cantidad de dinero. ¿Qué quiere decir? Tengo que. Que si no consigo eso, si no consigo eso, me siento frustrado y fracasado. Así, las creencias son frases cortas que me dicen básicamente cómo es el mundo o una parte del mundo y qué es lo que yo tengo que hacer o tengo que ser. Y por supuesto, eh, estas creencias tienen consecuencias. Las creencias, insisto, son como leyes que todos tenemos adentro, que no pensamos, que no son armadas por nosotros, pero que tienen consecuencia en nosotros, sobre todo si no las cuestionamos. Cuando una creencia me dice cómo es el mundo, la consecuencia es que no puedo creer en algo diferente. Si una creencia, yo tengo la creencia de que todos los hombres son iguales, por ejemplo, e iguales significa, por ejemplo, todos los hombres me engañan, entonces voy a mirar a todos los hombres a partir de esta creencia. O sea, la creencia funciona como una especie de lente a partir de la cual veo a todos los hombres. Y estoy, yo diría, como todo el tiempo sometiendo al hombre de turno, a ver si es verdad o falsa esta creencia. Pero con esta característica interesante. Al no darme cuenta que es una creencia mía y al creerla como verdad, siempre finalmente la creencia se comprueba. Porque siempre es como que estoy esperando, siempre es como estoy esperando y cualquier mínima acción del hombre de turno, estoy tomando este ejemplo, eh, yo la tomo para confirmar la creencia y armo un vínculo desde ahí. Entonces si todos los hombres me engañan, cuando eh, voy con mi pareja eh, en la calle y pasa otra mujer, entonces mi, eh, yo siento que mi pareja la miró y entonces como la miró empiezo a discutir y entonces todo el tiempo estoy en esa dinámica. Digo, esta creencia o cualquier creencia. La creencia puede ser, eh, no voy a triunfar en mi trabajo. O la creencia puede ser, nadie me va a querer. Digo, las creencias pueden ser, las creencias describen el mundo. Entonces, cuando la creencia describe el mundo, la consecuencia, si yo no cuestiono estas creencias, la consecuencia es que no puedo creer en un mundo diferente al que me muestran mis creencias. Cuando la creencia me dice lo que debo ser o hacer... La consecuencia es que si no soy o no hago eso, me siento culpable. Siento que debería ser otra cosa de lo que soy. Entonces, si yo creo que debo tener eh, cinco casas, cuando tengo cuatro casas, me siento, que me, me siento culpable. Siento que hago las cosas mal y que debería tener cinco. Ustedes me dirán, bueno, pero cuando tengo cinco, entonces ahí me siento bien. Y sí, puede ser que me sienta bien, pero seguramente la creencia va a apuntar a que también tengo que tener un auto, o dos, o tres. Y después también tengo que tener plata en el banco. Digo, las creencias, cuando no son cuestionadas, cuando, cuando justamente no son mías, ahora vamos a ver cómo se arman. Las creencias siempre me devuelven al mismo lugar. Me devuelven al lugar de lo estoy haciendo mal. Siempre la creencia lo estoy, me termina poniendo en el lugar que lo estoy haciendo mal. ¿Y por qué? Porque la creencia, como ustedes ya saben o se imaginarán, las creencias no son armadas por nosotros. Las creencias son armadas por los padres. Es la voz introyectada de los padres. Entonces, cuando la creencia es una voz introyectada de los padres y yo no estoy cuestionando esto, siempre finalmente termino sintiendo termino, me termino sintiendo como más pequeño que esta creencia y teniendo que obedecerla en el rato en que la obedezco o en el, en el punto en que la obedezco me siento, como diría Hellinger, me siento inocente y me siento bien pero en general me siento culpable y me siento menos, me siento un fracaso ¿por qué? porque la creencia en el fondo, la creencia que no cuestiono en la creencia no saludable y que no cuestiono en el fondo lo que busca es mantener el poder Mantener el poder para que yo, ante la creencia, que son mis padres introyectados, me sienta pequeño. Y esto es como muy interesante y muy importante. Cuando uno empieza a revisar creencias, lo que se va dando cuenta es que no hay manera de satisfacer estas creencias. Las creencias siempre me dejan pequeño. ¿Qué hace un niño? Dice sí a las creencias. Los padres le dicen, el 5 de enero vienen los Reyes Magos. ¿Qué hace un niño? Lo cree. Aunque es obvio que no puede ser, lo cree. ¿Qué hace un adolescente? Dice que no a las creencias. Independientemente de cuál sea la creencia, dice que no. Entonces el padre dice, tenés que estudiar para poder aprobar la escuela, el materia de la escuela, y el adolescente dice que no. Pero esto es lo propio. ¿Qué hace un adulto? Discrimina. El adulto ni acepta ciegamente, ni niega ciegamente como lo que veíamos antes del espacio terapéutico y el paciente. El adulto discrimina. Y en el discriminar, yo diría, hay cuatro pasos. Y acá tenemos al sujeto que empieza lo que decíamos, la primera etapa del proceso de transformación, no del proceso de crecimiento. Lo primero que se hace en el proceso de crecimiento es discriminar las creencias. Digo, en el discriminar hay cuatro pasos. El primer paso es Hacer conscientes las creencias Y mientras vamos, discriminando, perdón, mientras vamos mencionando los pasos Yo los voy a invitar a una mínima indagación Como a veces me gusta hacer y puedo Y es que cuando tengan ganas o tengan tiempo Se, se sienten con un cuadernito Y hagamos estos cuatro pasos El primero justamente es este Hacer consciente las creencias ¿Qué significa ser consciente de las creencias? Anotar las leyes que rigen mi vida me gusten o no, y ahí voy anotando, no en las creencias uno puede tomar las creencias que me describen el mundo, los hombres son todos iguales, las mujeres te van a abandonar, eh, la, eh, no, no podés triunfar en tu trabajo, nadie va a comprar tus productos nadie te quiere, todas las creencias que uno entiende que rigen la vida, o también pueden ser las otras, ¿eh? también puede haber creencias de que sos bien recibido cuando, cuando entras a una fiesta, vas a triunfar, todas las creencias que encuentren, las creencias, digo, las frases que están en mi mente y que a veces no me doy cuenta. Entonces, puedo ir haciendo la lista de creencias que por supuesto no se terminan nunca, para hacerlas conscientes, esto es lo primero, hago consciente lo que está en mí y no, no me doy cuenta con claridad que está en mí. Y luego de haber hecho consciente varias creencias, uno toma una, pueden tomar la que quieran, y vamos al segundo paso, después lo hacemos con las siguientes. Las empiezo a cuestionar, digo esta creencia, todos los hombres son iguales, que está en mí, que yo lo creo, ¿cómo hago para cuestionarlo? Lo constato con la realidad. Todos los hombres son iguales. Digo, mi papá, mi primo, mi hermano, mi pareja, todos los hombres amigos, todos, todos los hombres son exactamente iguales. Todos hacen esto que yo creo que hacen. Y la realidad me sirve justamente de lugar de constatación. Y este es el segundo paso. En el tercer paso, cuando ya he hecho esto con varias creencias, empiezo a elegir cuáles son con las que me voy a quedar y cuáles no. ¿Cuáles de todas estas creencias me voy a quedar y cuáles no? Y acá estamos en la segunda etapa del proceso que mencionábamos la semana pasada. ¿Con qué muebles me voy a quedar y con qué muebles no? ¿Cuáles muebles los elijo para mi vida y cuáles no? O quizás son parte de muebles. Bueno, algunos hombres son iguales, otros no. Entonces, ¿cuáles son los muebles con los que me voy a quedar y cuáles no? Y entonces, ahí sí saco o voy sacando la parte de las creencias o las creencias que quizás eran de mis padres, pero que yo no elijo para mí. Y este es el tercer paso. Esto es todo un proceso. Esta es la etapa cuando decíamos: el sujeto empieza a darse cuenta aquellos que no cree, pero todavía no sabe en lo que cree. Y el último paso de un proceso que por supuesto nunca termina, como ya lo saben, el proceso de constatación de las creencias El último paso es ir armando el propio catálogo de creencias Es decir, ¿cuáles son las creencias que yo elijo que rigen mi vida? Porque uno vive con creencias, no puede ni necesita vivir sin creencias ¿Cuáles son las creencias que yo elijo que rigen mi vida? Algunas las habré adquirido de mis padres, otras quizás no otras eran una mezcla, una transformación de esas creencias de mis padres. Y así de a poco voy armando mi propia casa. Porque cuando uno arma el catálogo de creencias, finalmente arma su casa, arma su lugar en el mundo, arma su mundo, finalmente arma su verdad. Si no, vivo en la casa que me dejaron mis padres, vivo en el mundo de ellos, vivo en la verdad de ellos. Finalmente vivo siendo hijo de ellos. Y para ser adulto hace falta habitar la propia casa. Que quizás tiene alguna cosa de mis padres, pero es la mía, es la que elegí yo. No es solamente la que ellos me dieron y yo no puedo sacar de mi vida. A medida que uno va transformando las creencias, si bien el proceso no termina nunca, a medida que uno va transformando las creencias, la casa que habito, la vida que vivo es cada vez más mía y menos de los otros, menos de mis padres y menos de mis padres puestos en los otros. Y a esto, al poder armar la casa según las creencias saludables y buenas para mí, a esto lo llamamos el proceso de sanación y el proceso de crecimiento. Yo les agradezco muchísimo, como siempre, el acompañamiento de este miércoles. Los invito, por supuesto, a enviarnos mails, a enviarnos comentarios, preguntas... Y más esta semana que será la previa a nuestro último encuentro el próximo miércoles. Los invito, si quieren y pueden, a acompañarme el miércoles que viene a la misma hora. Muchísimas gracias.